3: Bien, bien, gracias por estar aquí, ya estamos en Astillero Informa, en la emisión correspondiente a este lunes 15 de mayo, Día del Maestro, y día también, como todos los días, de llevarle la mejor información, de tener, de saber lo que sucede, pero tener también el contexto, eh, siempre es importante tener la información, pero también es muy importante saber de dónde viene, para dónde va, y por qué sucede, así es que vamos a estar en esta emisión, como siempre, con las noticias más importantes, con mesa de periodismo, entrevistas, de todo. Gracias por acompañarnos en este lunes 15 de mayo. Comienzo diciéndole precisamente que hoy se ha dado a conocer una noticia que creo que es necesario comentarla y reflexionarla. El hecho de que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad ha dado a conocer una eh, un reportaje en el cual plantean y señalan como el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, compró a un precio, digamos, de ganga, un departamento en una zona de gran lujo en bosques de las lomas en la Ciudad de México, un departamento de más de 400 metros cuadrados a 9 millones de pesos, según lo que él reportó en su declaración patrimonial, pero el precio de mercado actualmente es de 30 millones de pesos aproximadamente. Una operación realizada cuando ya era secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, en 2020 y luego eh, comprado con un crédito del Banco del Ejército, pero eh, ya eh, pagado casi el 60% de ese crédito con una rapidez extraordinaria y así como en otras ocasiones hemos dicho aquí lo, los uh, eh, las imprecisiones o la manera equivocada como se plantean algunas informaciones eh, contra personajes de la llamada 4T, debo decirle que este reportaje tiene todos los datos, todos los detalles y que es necesario que el secretario de la Defensa Nacional esclarezca, responda y puntualice porque quien le vendió es precisamente eh, una socia de una empresa, son tres hermanas eh, que son socias, de una empresa que le vende material, que luego tuvo un contrato por 300 y tantos millones de pesos con la propia Secretaría de la Defensa Nacional. Es decir, el Secretario de la Defensa Nacional le compró a una eh, socia de una empresa con, a la que le, eh, que le da servicio, que suministra servicios contratos a la Secretaría de la Defensa Nacional, le compró ese departamento ¿Es mexicanos contra la corrupción y la impunidad? Sí, ¿son los intereses de Claudio X. González? Sí ¿Ha habido otro tipo de reportajes que no tienen precisión y por tanto son rechazados y aquí mismo se ha explicado por qué? Sí, así es pero tampoco puede ser que solo porque lo haya publicado mexicanos contra la corrupción y la impunidad no deba haber la puntualización correspondiente Puede ser una gran mentira, puede ser un artificio, pero hay que plantearlo, hay que mostrarlo y hay que demostrarlo. No es la primera ocasión en la cual hemos hablado aquí de los riesgos de la corrupción y del abuso cuando se concede tanto poder político, administrativo y económico de negocios a las Fuerzas Armadas. Bueno, pues vamos a seguir, vamos a seguir adelante, son es la una de la tarde con seis minutos y doy la bienvenida a mi compañera Adriana Buente. Yo, Adriana, buenas tardes.
4: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes, excelente semana para todos y tenemos mucha información en este día, Día del Maestro, 15 de mayo. Pues, ¿qué recuerdas tú de alguno de tus profesores, Julio?
3: Híjole, mi gran profesor fue el profesor Emilio Res Saucedo, de la secundaria... José Siriaco Cruz, así se llamaba, era un profesor potosino y en su honor le pusieron ese nombre a mi secundaria y él era el prefecto de los grupos de mi del área B en la que yo estuve en la secundaria y bueno pues siempre recuerdos. La primaria y la secundaria para mí fueron etapas muy felices, Adriana.
4: Pues eh, fíjate que pues muchas cosas interesantes, mensajes en redes sociales, por supuesto, también en torno a este día, pero pues manifestaciones todavía, hay muchos rezagos en las demandas, eh, pues en las peticiones o en el cumplimiento de estas demandas del magisterio, mucha movilización aquí en la Ciudad de México sobre todo. Mandarle primero, pues yo creo que un saludo y, y pues una felicitación, por supuesto, al magisterio. y algo de lo importante que sucedió el día de hoy, Julio, en la conferencia mañanera respecto a este tema, fue precisamente el anuncio del incremento salarial al magisterio del 8.2%. Vamos a escuchar.
5: Hasta el día de hoy se han basificado más de 800 mil trabajadores de la educación. Y vamos a continuar basificando a los maestros, a los trabajadores de la educación. Este día expreso de que de manera retroactiva, es decir, desde enero pasado, eh, aplicará un aumento al sueldo de maestras y maestros y de todos los que laboran en el sector educativo de 8.2 por ciento en promedio, 8.2 en promedio, y esto es lo que considero más importante. Además, ningún maestro ni trabajador de la educación ganará menos de 16 mil pesos mensuales. Hasta el día de hoy se han basado hasta el día de hoy se han basificado.
3: Si no lo vio, ahí lo tenemos repetido dos, tres veces. No, el inicio <ríe> nada más. Adriana, pues este apoyo, pero al mismo tiempo hay algunas protestas, marchas, plantones de profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Adriana.
4: Así es, Julio. Bueno, también en esta, en esta conferencia mañanera, pues eh, también llama la atención la asistencia de Alfonso Cepeda Pedazala, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, por supuesto la titular eh, de la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, y lo que mencionas precisamente de estas manifestaciones, eh, fíjate que en Oaxaca eh, nos comparten este video integrantes de la sección 23, el 22 del CENTE, la CENTE, eh, toman las calles de esta de esta ciudad y pues con críticas importantes vamos a escuchar.
6: absoluta le esté dando esta puñalada. No es posible que ni siquiera se haya dignado a recibir nuestro pliego petitorio. Necesidades que traemos desde el más recóndito lugar de nuestra, que funcionan nuestras escuelas. No es posible que nos dé este estoquetazo. Lo veíamos venir, pero el magisterio creyó en su buena voluntad. Y el día de hoy nos damos cuenta que es igual a todos los gobiernos.
3: Pues ahí están las protestas, en este caso en Oaxaca, también hay una marcha en la Ciudad de México y... Están anunciando también, o ya debe estar instalándose, el plantón en el Zócalo con casas de campaña, bocinas, mantas, en protesta pues del segmento independiente, opositor, eh, siempre en lucha, que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Adriana.
4: Justamente en la Ciudad de México, en el Zócalo, integrantes de la sección 22 de Oaxaca... Instalaron este plantón de dos días en espera de que se resuelvan sus demandas y la sección 9 democrática Julio de la Ciudad de México a través de un comunicado señala estas cosas, entre otras eh, que no son suficientes los discursos gubernamentales en que reconocen y hasta ensalzan la labor educativa, mientras en la vida diaria siguen enfrentados enfrentado, enfrentando salarios insuficientes, inseguridad laboral falta de seguridad social, imposibilidad de una participación más activa en el diseño del modelo educativo. También denuncian que el gobierno no ha atendido estas demandas concretas y que los programas de basificación avanzan lentamente. Eh, también que el derecho a elegir una representación sindical legal y legítima es inexistente y que enfrentan planes y programas de estudio impuestos nuevamente desde los escritorios de la SEP, Julio.
3: Vaya, pues sí, ahí está este tipo de temas de los cuales vamos a hablar en unos minutos más con Juan Carlos Miranda Arroyo. Pero, pues eso, ¿y qué otra información tenemos por ahí, Adriana?
4: Pues este fin de semana ya vemos muy adelantada, por supuesto, esta sucesión presidencial y las famosas corcholatas o los aspirantes a contender por esta candidatura, particularmente por el partido Morena, pues andan criticando, insisten en este piso disparejo y en el pues de Dazo y hoy el presidente López Obrador responde a algunos personajes, particularmente a canciller Marcelo Ebrard y al senador Ricardo Monreal, vamos a escuchar
5: Por el flanco izquierdo pues eh, se se, se, este, se habla de eh, Marcelo Ebrard de Adán Augusto de Ricardo Monreal, de Claudia Schemann, no son muchos, pero por el otro lado sí hay bastantes. O sea, como ya no hay tapados, porque eso viene de la época del porfiriato, ya no debe de haber tapados ni dedazo, todas esas prácticas ¿no? antidemocráticas, pues no debe de causarnos eh, ninguna preocupación, es normal, que solo que no se use eh, presupuesto público, que no se compren votos, ahora que hay elecciones en el Estado de México, en Coahuila.
3: Pues la verdad es que está muy movidito este tema. El propio Ricardo Monreal ha dicho que es una manera descarada como la cual los gobernadores de Morena están recibiendo y eh, organizando actos masivos de miles de personas a favor de de la candidata o precandidata Claudia Sheinbaum dice que eso ha sucedido en varios estados el más reciente en Oaxaca uh -huh. donde el gobernador Salomón Jara estuvo para acompañar a Claudia Sheinbaum en uh, el Istmo de Tehuantepec a una visita mientras el canciller Ebrar estaba en la capital y tenía una reunión también movida, también con muchos asistentes, pero un miembro del equipo de organización de Marcelo Ebrar, al menos así se identifica en las redes, Alberto Esteba, que es un político, digamos, polémico de Oaxaca y en la Ciudad de México, eh, aseguró que hay un trato diferenciado del gobernador Salomón Jara en Oaxaca, que estaba acordado que iba a recibir al canciller Marcelo Ebrard, pero que casi a última hora recibieron la notificación de que había un acto eh, para Claudia Sheinbaum y prefirió irse al Istmo en lugar de esperar al secretario de Relaciones Exteriores. Y del lado del propio Ebrard, pues con un lenguaje un poquito más cuidado, Adriana, porque no dice exactamente que haya dedazo, pero dice que no lo debe haber y que el pueblo es el que debe elegir. No es que esté contrapunteando exactamente lo que dice el presidente, pero la manera como lo plantea y en el contexto en el que lo hace, pues sí es el hecho de subrayar que no debe haber dedazo. Duros, duros los, uh, el movimiento ahí, Adriana.
4: Pero fíjate que hoy el presidente sí mencionó eh, específicamente a las corcholatas desde la izquierda y que también pusieron, ya sabes, la lista de los eh, supuestamente contendientes por, por la oposición, pero ahora sí mencionó a Monreal, pero a quien no mencionó fue, pues, y que pues, prácticamente no menciona, a, es a, a Gerardo Fernández Noroña, que es eh, pues, otro de los, desde esa, pues digamos que desde la izquierda es otro de los, de los aspirantes. Y,
0: sí, y que Julio no se pues, puede
3: dejar de lado, o sea, Gerardo Fernández Noroña cada vez tiene más presencia, va caminando, y hay quienes se sienten más acicateados a favor de Fernández Noroña, conforme no lo mencionan y no lo incluyen en esta especie de lista oficial Adriana
4: como los rebeldes Sí, como los rebeldes
3: así es Adriana
4: Julio bueno otro de los temas importantes en la conferencia mañanera es eh, pues lo que dijo el presidente sobre Israel y sobre esta petición de extradición en el caso de Tomás Herón vamos a escuchar
5: han asesinado a testigos nadie quiere hablar Hubo un llamado pacto de silencio y protección. Uno de los que participó está ya en Israel, protegido. Aprovecho para pedirle al primer ministro de Israel que ya este, se cumpla con el compromiso de que eh, lo van a extraditar. Es el señor Tomás Herón, que se ha demostrado que participó en la fabricación del delito, usaron tortura y quien participa en estas torturas se va a Israel, de allá está protegido. Y yo le digo a las autoridades de Israel, con todo respeto, cómo ellos ¿Van a proteger a torturadores? Nadie, nadie, ningún gobierno puede hacerlo. Pero si hay un gobierno que está obligado a no permitir la tortura, a respetar los derechos humanos, a actuar con humanismo, pues es el gobierno de Israel. Entonces, yo espero que pronto ya se tenga información sobre eso.
3: Pues tiene razón desde luego en el tema de Tomás Cerón de Lucio y claro que hay que sumarse a esa exigencia de que sea eh, reingresado a México para que pueda responder por todo esto. Pero no olvidemos que el GIE y diversos grupos y familiares de los uh, desaparecidos en eh, Iguala, de los estudiantes de Ayotzinapa, pues señalan el papel del ejército mexicano y de los altos mandos y esos están muy al alcance de la mano aquí mismo en el país. No olvidemos que la clave en todo lo de Ayotzinapa, Iguala, los desaparecidos, la clave está en el segmento absolutamente reacio a declarar, a esclarecer y que inclusive ha sido acusado de escamotear información clave para todo este asunto que son los mandos de las fuerzas armadas Adriana
4: y también en este asunto algo de los pues temas espinosos es el tema de Pegasus el tema de este eh, software que pues además sigue siendo utilizado y precisamente por el ejército y que no no se ha querido transparentar el uso que bueno ahora ya lo Manejan como inteligencia. Pero en este caso, Julio, la Fiscalía General de la República dio a conocer hace unos minutos que la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos ha integrado eh, una carpeta de investigación por la contratación y adquisición de este sistema Pegasus para el entonces PGR todo en el año de 2014. Dice en este comunicado la contratación fue hecha precisamente por Tomás Cerón, el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal por Judith Araceli G, ex oficial mayor, Vidal D, ex titular de eh, la PFM, eh, Rigoberto G., exdirector de información sobre actividades delictivas del Centro Nacional de Planeación, análisis e información para el combate a la delincuencia. Dice en este comunicado, los delitos imputados son peculado, fraude equiparado, uso indebido de atribuciones y facultades y asociación delictuosa. El monto de la operación fue de 460 millones de pesos por un sistema que no tiene esta nueva administración, dice en este comunicado la Fiscalía General de la República, que nunca ha usado la FGR y que fue adquirido ilícitamente. Esta investigación es independiente. También señala en el comunicado de la ya judicializada por la FGR debido a diversas intervenciones ilegales por el uso de pegasos en la administración pasada y de las que se cuenta con vinculaciones a proceso, de lo cual se ha informado oportunamente. Bueno, esto es algo de lo que hoy informa la Fiscalía General de la República, Julio
3: bueno, pues movidito todo en el arranque de esta semana, lunes 15 de mayo y vamos a tambor batiente, Adriana.
4: Así, regresamos en unos minutitos más, eh, ya tenemos teníamos por aquí ya conectada la entrevista, vamos a, a checar en unos segunditos, Julio, y regresamos con más información.
3: Muy bien, Adriana, muchas gracias. Eh, como siempre hay mucha información y muchos comentarios interesantes por aquí eh, relacionados con todo lo que estamos hablando. Eh, María de Jesús González Vidal dice: El presidente se dirige específicamente a Monreal y a Marcelo, por eso no incluye a Noroña. No, María de Jesús mencionó eh, a Ebrar, a Monreal, eh, a Claudia, a Dan Augusto, y no dijo nada de Noroña. Digo, este no, no, no cuesta nada, y además no es la primera ocasión en la cual el presidente solo cierra la carta oficial de los aspirantes en ciertos personajes, en cuatro. Y excluye a Fernández Noroña. Digo, eso creo que no puede de ninguna manera cerrarse los ojos ante ello. Eh, 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 al rato los va... A castigar el INE por actos anticipados de campaña, dice Gabriel Ortega. Adrián Valle dice, mi apoyo al innombrable, a Noroña 2024, aunque no le guste a mi peje. Bueno, bueno. Y aquí, claro, Alex Mozo dice, nos faltan likes, likes, likes. Sí, claro, faltan los likes, falta todo este tema de que nos ayuden poniendo el like, que a la vez ayuda para que YouTube, Facebook difundan mejor nuestro material. Bueno, respecto a lo que estamos hablando de cómo se ha ido calentando este proceso de la candidatura de Morena o de la 4T a la presidencia de la República, vale la pena tomar en cuenta el hecho de que este proceso ha sido un proceso... Muy adelantado, inédito en realidad, y en ese mismo terreno, pues con tiempos que son distintos a los tradicionales, que eran en los cuales el presidente de la República en turno se guardaba el nombre del, del tapado y hacía una serie de maniobras para finalmente destaparlo en el proceso cumbre de esa manipulación o de ese movimiento político. También hubo momentos en los cuales se hicieron pasarelas de priistas eh, seis fristas participaron en aquellas pasarelas. Ahora en la denuncia de Monreal específicamente es en el hecho de algo que también está a la vista. Basta ver las reuniones que se organizan para Claudia Sheinbaum y nos damos cuenta de que, eh, perdón, eh, algo me dijeron por aquí por Ah, muy bien, eh, entonces mmm, resulta muy, muy complicado el hecho de ver cómo son las recepciones con el, el gobernador del estado, los principales funcionarios y miles de personas, cientos cuando menos, que asisten de una manera organizada, a diferencia de lo que sucede con los otros precandidatos. Adán Augusto tiene también, pues digamos, es el secretario de gobernación, ha tenido reuniones también eh, amplias pero ninguna como las que está teniendo eh, Claudia Sheinbaum, a cuyo alrededor, y eso lo hemos platicado en varias ocasiones, en varias ocasiones el hecho de que pues, la clase política morenista diariamente diariamente está convergiendo en la figura de Claudia Sheinbaum. Lo es porque así lo han decidido, porque es la valoración, el análisis que han planteado, pues esa es una de las posibilidades y la otra las que plantean quienes critican este proceso. Bueno, es la una de la tarde con 25 minutos. Una de la tarde con 25 minutos y vamos de inmediato con Juan Carlos Miranda Arroyo. Él es profesor de tiempo completo de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Querétaro. Ya hemos platicado con él en otras ocasiones para analizar temas relacionados con lo educativo. Así es que, Juan Carlos, buenas tardes. Tu micrófono, tu micrófono clic en el microfonito, ahí está. Correcto,
7: ahí estamos. Uh -huh.
3: Juan Carlos. Hola Julio,
7: gusto en saludarte.
3: Igual Juan Carlos, rato sin platicar, pero bueno, aquí estamos. Sí. Juan Carlos, ¿cómo vas viendo lo relacionado este 15 de mayo, Día del Maestro? ¿Qué significa este eh, aumento salarial que se ha anunciado para los profesores? ¿Qué significa también la presencia de la dirigencia del CENTE en esta reunión con el presidente López Obrador? ¿Cómo vas viendo las cosas, Juan Carlos?
7: Pues eh, interesante, Julio, está eh, muy interesante. Eh, yo pienso que eh, apenas se está eh, buscando resarcir, pues, toda la parte de eh, la precariedad, ¿no? Es decir, este eh, problema de los aumentos salariales eh, de nuestros profesores y nuestras profesoras pues es un eh, hecho que se viene pues eh, arrastrando, como tú sabes, eh, desde hace décadas. Eh, nada más y nada menos, eh, si nosotros revisamos eh, la parte de la, eh, de la lucha eh, de los eh, profesores y de las profesoras de eh, décadas atrás eh, eh, sobre la cuestión del salario, pues eh, la lucha ha sido desde los años sesentas, ¿recuerdas, eh, Julio, eh, las grandes consignas de las movilizaciones de maestros y de maestras en los años sesentas, setentas? Bueno, desde los años cincuenta, ya más bien desde los años cincuenta, con la gran huelga de, del 58, pues era eh, aumento salarial y democracia sindical. ¿sale? Uh -huh. Entonces, eh, lo que tenemos es eh, un eh, rezago en términos ...de eh, aumentos salariales y que eh, en esta ocasión pues se trata de resarcir... ...pero eh, por supuesto que será insuficiente mientras eh, la inflación siga galopante. Ahora, hay otros elementos más allá del, del aumento salarial... ...que son importantes considerar en la revaloración del, del magisterio... ...y uno de ellos tiene que ver con los derechos de los propios eh, compañeros, compañeras, profesores... Eh, eh, un ámbito en donde hay grandes problemas es, por ejemplo, en que los maestros las maestras han sido abandonados cuando hay demandas de la sociedad en su contra por situaciones que se presentan en las escuelas. Y entonces eh, el sindicato no mete las manos, las autoridades eh, son eh, abusivas con nuestros, con, con nuestros colegas, y entonces ahí hay una situación de eh, falta de, eh, pues, eh, acompañamiento, de, eh, pues, darle más protección uh, y estabilidad al empleo del maestro y de la maestra,
3: entre otras cosas. Uh -huh. Juan Carlos, y eh, la presencia hoy de este liderazgo del CENTE, del sindicato tradicional, el oficial, eh, y afuera las protestas, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Qué lectura le das a estos dos escenarios, Juan Carlos? Pues
7: eh, en un primer momento hubo eh, pues una eh, mayor, eh, digamos, vía de diálogo, había puentes de diálogo, de concertación. Al inicio de este sexenio, como tú sabes, eh, el presidente López Obrador recibió a la dirigencia eh, disidente que es de, eh, la coordinadora nacional, eh, en varias ocasiones al principio de, este, de esta administración. Sin embargo, esas mesas, ese, esa vía de comunicación se ha venido eh, interrumpiendo, se ha venido eh, postergando y esa es hoy en día es una de las demandas de la disidencia magisterial de, de las eh, secciones sindicales pues más activas, tú sabes, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, eh, algunas del Estado de México, del Distrito Federal, pues una de las demandas es que se reabran las mesas de diálogo, las mesas de eh, concertación, escuchar las demandas de los maestros, hay una lista enorme de demandas. Por ejemplo, una de las cuestiones más sentidas es eh, eh, este organismo que es Ucicam la Unidad del, del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, que trata con la punta del zapato a nuestros colegas, a nuestras eh, compañeras, compañeros. A veces, mira, cosas tan eh, eh, verdaderamente increíbles como una copia para entregar, para un proceso de promoción, una copia que no está entregada y de inmediato sacan a nuestros maestros del proceso o de los concursos. Y esas son, entre otras cosas, ahorita te pongo un ejemplo muy concreto, pero hay muchas situaciones en donde los maestros se sienten verdaderamente eh, violentados en sus derechos.
3: Uh -huh. Juan Carlos, el, en el sexenio anterior, encabezado por Enrique Peña Nieto y con un secretario de Educación como Aurelio Nuño, eh, la lucha y la pelea a estas alturas era contra lo que se decía, la mal llamada reforma educativa. El presidente de la República actual, desde su campaña como candidato, eh, pues hizo contactos con los grupos opositores, con la CENTE, los recibió. Hubo incluso quienes, se dice que por fuera de la decisión del órgano de la CENTE, pero finalmente miembros de esa disidencia ocuparon incluso candidaturas para cargos de elección popular. Pero la pregunta es, Juan Carlos, ¿se ha avanzado, se estancó solo ha habido menos ruido y menos problema, pero en el fondo, ¿se ha podido avanzar en una auténtica reforma educativa? Mira,
7: eh, yo creo que las... Concert, las eh, eh, sea, hubo... Eh, la, yo lo, le llamo las, los nuevos consensos, los nuevos consensos eh, para que caminara la reforma educativa de la actual administración se dieron con la oposición eh, política no se dio con la oposición sindical eh, recuerdas que para que pasaran eh, las reformas constitucionales el artículo tercero en sus reformas eh, o su reforma al texto constitucional eh, se, se tuvo que eh, eh, digamos negociar con, con la oposición para lograr las dos terceras partes de los votos en las cámaras entonces ese fue eh, eh, digamos el nuevo consenso fue dejar pasar a esa reforma, pero no hubo verdaderamente eh, nuevos consensos con las dirigencias sindicales y mucho menos con la base magisterial. Entonces, ahí hay, eh, digamos, unas, unos arreglos de muy arriba en las eh, élites dirigentes, eh, políticas eh, en general, partidos políticos, gobierno federal, gobiernos de los estados, pero no hay, eh, no hubo, pues, una... Eh, eh, un consenso con la base magisterial y ese es uno de los pendientes si es eh, que ha habido algunos avances si es que hemos tenido algunos avances han sido muy pocos eh, y la mayor parte de las demandas del magisterio pues han sido postergadas porque no hay los canales de diálogo de comunicación con los representantes de sectores eh, amplios del magisterio
3: bien juan carlos Tambores electorales y futuristas mueven las nuevas canciones magisteriales, Juan Carlos. La profesora Elbaister dice: Ya no soy, eh, no soy enemiga, no soy adversaria de López Obrador, pero ya basta. Y hoy la presencia de los liderazgos eh, tradicionales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y los profesores de la CENTE también. En el fondo es la reactivación también de perspectivas futuristas electorales, Juan Carlos? Sí, yo, creo, yo creo que sí,
7: Julio, porque eh, el Magisterio históricamente ha jugado siempre un papel muy importante en las coyunturas electorales. Eh, hay eh, eh, casos documentados de gubernaturas que han sido eh, empujadas por negociaciones con el Magisterio. Eh, 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 los maestros, las maestras, Siempre son un activo político eh, antes, durante y después de las jornadas electorales. Eso no es nuevo en nuestro país. Entonces, eh, y más ahora, eh, pensemos en el caso del Estado de México. En el Estado de México se están jugando también eh, pues las, eh, eh, los preparativos y luego viene la elección el próximo mes. Y por supuesto que un activo muy importante es el Magisterio del Estado de México. Así es que para esta coyuntura de 2023 y para la siguiente de 2024, efectivamente los tambores van a estar eh, activos y, y con eh, sonidos medianos y altos, eh, mi estimado Julio.
3: Bueno, Juan Carlos, pues ya cerramos este análisis y este comentario con notas musicales también referentes a a la cuestión educativa, sindical y electoral. Juan Carlos, a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco que hayas estado hoy con nosotros.
7: Pues una felicitación a las maestras y a los maestros por tu medio, Julio. A pesar de todas estas dificultades, pues el panorama es de lucha, el panorama es de estar informados, de mantenernos permanentemente eh, actualizados, permanentemente preparados. Eh, nuestra labor es una labor... Eh, muy importante en la sociedad y por lo tanto es también muy importante que eh, luchemos por la revalorización del magisterio pero eso lo tenemos que hacer también nosotros mismos con nuestro trabajo de la vida cotidiana. Muchas gracias Julio.
3: Igual Juan Carlos muchas gracias, seguimos en contacto hasta muy luego.
7: Gracias. gracias,
3: hasta luego hasta luego. Bueno bueno pues ya estamos aquí caminando, mire usted comentarios que hay Maribel de León dice en estos tiempos maestros ya no deben exigir tanto dinero, ahora se lo deben trabajar de corazón por el bien de los niños, Marco Alvarado dice se ve como todo morena y los gobernadores le echan toda la cargada a Sheinbaum, es grosero el apoyo y es por lo mismo la más débil, esta mujer no tiene con qué llegar a la dirigencia máxima bueno eh, Juvenal Mendoza dice, mi hermana es maestra en Michoacán y las plazas de venta un negocio de los directores Toda una porquería. Eh, Fernanda dice, el voto tiene que ser para quien quede como candidato, sea el de tu preferencia o no. Es eso o la derecha de vuelta. Bueno, pues vamos a seguir adelante. Déjenme ver en unos minutitos, en unos segunditos más. Vamos a estar conectados para nuestra. Ya, ya estamos. Bien, 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 pues estamos listos y puestos para nuestra siguiente sección. Y hoy, que es lunes 15 de mayo, tenemos a nuestra compañera Jacaranda Correa, periodista, conductora en Canal 22. Siempre nos ayuda a remover las neuronas, ni más ni menos, remover las neuronas. Jacaranda, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, mi querido Julio? ¿Cómo te va?
3: Bien, Cacaranda, pues aquí empezando a todo vapor en este 15 de
0: Leí a alguien que escuchaba que decía, sale el regreso de la derecha, o, o, o le bajan tantito, ahorita vamos a hablar de eso, pero primero déjame felicitar a, a, a los maestros, las maestras. ¿Tú eres maestro, Julio? No, maestro? no, no.
3: No, la eres verdad Eres un no.
0: maestro, eres un maestro de muchos, de alguna manera, ¿no? No es un maestro de, del periodismo, pero bueno, yo que sí... He sido y soy este maestra porque una de mis pasiones, algunos lo saben, otros no, es la docencia y pues he estado muy muy metida durante muchísimos años dando clases, coordinando una maestría incluso de documental. Así es que pues sí, creo que es una labor muy importante que nos exige muchas cosas en estos tiempos, mi querido Julio, de cambios y transformaciones.
3: Así es, así es, Jacaranda, y me sumo pues a la felicitación a los maestros en lucha permanente. Más, allá, más allá de todo, el maestro es, es una persona en lucha permanente por crear, por informar, por educar, por formar, y formar en estos tiempos es uh, establecer criterios para poder salir adelante en la vida, Jacaranda.
0: Así es, en lucha permanente también yo siempre me considero una aprendiz eterna, porque aprendo también de mis alumnas, de mis alumnos, y eso, eso es maravilloso, mi querido Julio. Pero bueno, hasta ahí el tema de, de, de las maestras, los maestros por este 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 su día, o nuestro día también me incluyo, mi querido Julio. Y, este, y bueno, pues fíjate que ahorita, por de lo que estaba escuchando y, y, le, y de lo que te escribieron ahí, este, por lo que está pasando ¿no? en Morena y que si esta elección adelantada. Yo quisiera hacer hoy un par de, de reflexiones ¿no? de, a propósito de algunos eh, eventos recientes, ¿no? lo que ocurrió en Chile la semana pasada que pues, inundó las redes sociales ahí con preguntas de ¡ay, cuidado porque la ultraderecha este, otra vez eh, se coló y, y esto puede tener un impacto en América Latina o en México, etcétera! Yo digo que no, no por el momento, pero eh, solamente un, un, ahorita tú ya me dirás qué piensas, pero solamente un brevísimo contexto para la gente que no ha estado al tanto de lo que ocurrió en, en Chile, para recordarles que después de este estallido del 2018, esta rebelión social que puso patas para arriba a, a, a Chile, que se volvió pues una cosa bastante fuerte y de atención a nivel eh, mundial, a partir de esa rebelión, uno de los acuerdos fue que se iba a crear una nueva constitución, porque la que, la que tienen ahora los chilenos pues data desde una de las peores dictaduras en América Latina, que es la de Pinochet. Entonces, hubo una serie de acuerdos para no entrar en, en las minucias, ¿no? Eh, y al final se logró, después de todo es una, una votación y un proceso súper interesante y apasionante que todo mundo miramos así con... Este, con muchísima atención hasta llegar a este proceso de la, de la asamblea o de la convención este, constituyente que iba a crear una nueva constitución, se hizo un borrador, incluso alguna vez aquí hablamos de esa constitución, Julio, que era el sueño ideal de los progresismos o de las izquierdas porque era... Una primera constitución feminista, hablaba de temas, eh, digamos, la paridad, el debate de los derechos sociales, del medio ambiente, de los derechos indígenas. En fin, había puntos que hacían ruido también, pero en general era una convención, que, perdón, un, un borrador que se había logrado por esta convención, este o esta constituyente que en su mayoría había estado conformada por voto de los chilenos, la mayoría de las personas que integraban esta esa, esa constituyente pues eran ciudadanos independientes, ciudadanos de a pie que estaban pues todavía movidos por toda esta rebelión social del 18, por el tema de la pandemia, había muchos jóvenes y bueno, luego el proceso empezó ahí a, a mezclarse con un montón de cosas, errores de, de la misma gente que pues que sin tener partido político, pues sí tenían una, una propensión hacia la izquierda, luego ganó Boric, ¿no? Y entonces pues había todo un, ju, un júbilo, pero aquí lo interesante, Julio, y el propio Boric ya lo aceptó, y, y de, a partir de aquí es lo que quiero pues conectar con el caso mexicano. ¿Qué pasó en medio de este proceso totalmente, eh, pues, eh, tropezado, no?, en donde se tuvo que volver a votar para hacer una nueva constituyente y en esa nueva constituyente que va a ser esta constitución y que se votó el, el, la semana pasada, pues que se cuela la ultraderecha o la derecha radical, la de la de Cast, este, este eh, candidato al que le ganó Boric, de la izquierda, o sea que era una derecha ahí bueno. muy radical, se volvieron a colar, mi querido Julio. Entonces, pues yo creo que ahí, ahorita tú me vas a decir ¿Qué piensas? Es, ¿qué lecciones nos deja, ¿no?, en medio de un proceso en el que la, las izquierdas o los movimientos progresistas mostraron sus errores y mostraron que no estaban escuchando a los que no pensaban como ellos, ¿no?, porque pues un país se conforma de, de diversas opiniones, ideologías, eh, formas de entender, ¿no?, la, este, la vida, la sociedad, y ahí hubo ese error. Y hoy yo me pregunto, Julio, y a propósito de lo que hemos visto, tú ya me dirás qué piensas de este de las declaraciones de, de, de esta senadora, la señora Telles, ¿verdad? Y el, mm. el video que publicó el, el domingo, ¿no? En donde dice, ha llegado el momento, mexicanos, de que ustedes sepan que aquí hay una derecha moderna que los va a sacar del hoyo en el que los ha metido a la izquierda. ¿Cómo ves, mi querido Julio, no?
3: sí. ¿No?
0: Eso está tremendo, ¿no? Pero, a ver, yo te preguntaría, yo tengo mi, mis opiniones porque yo creo que ahorita, así como estamos, no hay cabida. ¿Tú cómo la ves? ¿Hay cabida para una derecha radical o ultraderecha o derecha moderna, como le llama la senadora Telles hoy por hoy aquí en México? Yo digo que no, ¿tú?
3: Yo también creo que no. De hecho, escribí en el sentido de que, me parece que es una medida equivocada en cuanto a táctica electoral, ya ni siquiera digas en la cuestión ideológica. A mí me parece que lo que planteó ahí en ese video Lili Telles es una bagatela, es una cháchara. De, en términos intelectuales no resiste ningún análisis serio. Es palabrería por palabrería, simplemente, pero... Me parece que es un error porque México hoy no está orientándose ni a la ultra izquierda ni a la ultraderecha. Por más que se señale al presidente López Obrador por parte de sus enemigos más feroces como una especie de encarnación del comunismo y todo ese tipo de cosas, no lo es. Y, y la gente sabe que hay un esfuerzo de reformismo desde una especie de centro izquierda, pero nada más y del lado de la ultraderecha no han podido pegar, no han podido caminar, los personajes son menores, Eduardo Verástegui eh, con la acción conservadora, eh, Gilberto Lozano, desde Frena, César Leal, un diputado local que llegó por el Paz y por Morena, y luego se volvió, ese es el, el ejemplo de, de la ultraderecha allá en Región Montana, entonces creo que no hay espacio, y creo que es un error, hasta de táctica electoral y política, de esta señora Telles Jacaranda.
0: Totalmente de acuerdo contigo, pero, 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 yo sí pondría pero. ahí unos acentos, mi querido Julio, este, coincido en, en lo que tú dices, no en este momento, uno, creo que eh, tenemos una figura como Andrés Manuel López Obrador, que es muy particular, ¿no?, eh, y diferente a los otros eh, presidentes que gobiernan desde las izquierdas en América Latina, ¿no? Entonces, la figura de Andrés Manuel, de alguna manera, aglutina una cantidad de, 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 de fuerza, ¿no?, de, de legitimidad, y desde que ganó, pues hizo pedazos a, a, la, a la oposición en general, ¿no?, al PRI, al PAN y Movimiento Ciudadano, lástima que no hizo pedazos al, al Partido Verde, ¿verdad?, pero bueno, mm. el caso es que sí los hizo pedazos, sin embargo, Julio, aquí lo que me parece interesante es ¿qué va a pasar cuando él se vaya? Porque ¿quién va a llenar ese vacío? ¿Cómo se van a, a, a construir esas fuerzas que van a, a discutir o a disputarse el poder con esas, eh, esos personajes eh, tipo Lili Telles, ¿no? que como tú bien dices es pura cháchara y pura banalidad, ni siquiera son argumentos, pero... Lo interesante, Julio, es que lo estamos viendo en Argentina con este, eh, digamos, este personaje, ahora se me olvida su nombre. Javier que es, Ley. Exacto, como cara de hombre lobo, ¿no? Así una cosa muy este, interesante. Y, y, y en otros lugares, bueno, el propio Bolsonaro, ¿no? Javier Milei,
3: Milei, Javier Milei.
0: Uh -huh. ¿Cómo están interpelando a una ciudadanía que se cansó de las izquierdas o de los progresismos, de esos gobiernos que, que, que tuvieron antes y que encumbrados en el poder o, o ya una vez eh, desde el poder han dejado de, de escuchar, ya olvídate de, digamos, que de, la, de, de, de quienes no, 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 no piensan igual, sino de, de todos estos movimientos sociales que alguna vez representaron y que hoy por hoy dicen, no me siento representado eh, o representada por esta izquierda que hoy está en el poder. Creo que en el caso de, de México, Julio, sí estamos viendo movimientos sociales, ecologistas, ambientalistas, eh, indígenas, no se diga el movimiento feminista, que hoy y que son naturalmente movimientos sociales que ha representado la izquierda históricamente, que hoy no se sienten representadas y representados. Entonces, Julio, yo creo que sí ahí hay que eh, insistir, y yo sé que a la gente no le gusta cuando cuestionamos lo que está pasando en este gobierno, no podemos irnos así con, con el discurso grandilocuente de que todo lo que se está haciendo está impecable y que todo está funcionando de maravilla, porque, ojo, viene el 2024, el cambio de, de gobierno y la figura de Andrés Manuel, que ciertamente es muy poderosa y que además aglutina por una cantidad de programas sociales y la manera en cómo, pues como, como le habla, ¿no? A, a, a muchos ciudadanos desde las mañaneras, se va a ir, Julio. Y entonces... ¿Qué va a pasar incluso dentro de Morena, mi querido Julio? Así es que yo terminaría por decir que eh, en esta oposición en la que hay todo tipo de ideologías, eh, la nueva derecha o, o, o derecha moderna hoy, ahorita, quizá no tiene eh, fuerza, son experimentos que estamos viendo pero que en el 2024, ojo, porque esa derecha de las oligarquías o de esa oposición política, mientras no se junta con esos movimientos de ultraderechas que son los que están trabajando a ras de piso y que ahorita pues, lo estamos viendo ahí como los nazis y todos estos movimientos ultranacionalistas y demás, pues sí están medio lejecitos, pero hay que ponerle atención, Julio. Así es que pues yo insisto, y lo he por ahí comentado y conversado con algunos colegas en las redes, eh, no podemos cantar victoria y yo me sigo preguntando qué viene después de Andrés Manuel, ¿no? Y es ahí en donde tenemos que ser muy críticos y muy abusados y abusados en, 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 en lo que estamos exigiendo a, a Morena también y, y al presidente y a quien venga de, de, de sustituto o sustituta, mi querido Julio, ¿cómo ves?
3: De acuerdo totalmente, Jacaranda. En este momento, efectivamente, como tú lo planteas, las condiciones pueden parecer distantes, pero la realidad es que la ultraderecha, con su simplismo intelectual, con consignas muy fáciles de, de incrustarse en el pensamiento colectivo, puede impulsarse a la vez desde clases medias desencantadas, desde sectores intelectuales, artísticos y culturales que no encuentran satisfacción a sus propuestas originales y yo también coincido en que esa derecha está ahí cabalgando, simplemente veamos lo que sucedió con esa conferencia de acción conservadora que se dio con Eduardo Verástegui meses atrás y con un mensaje directo del propio Donald Trump videograbado, pero un mensaje dirigido ahí, así es que tiene que haber una gran reflexión y una gran análisis político para evitar que la izquierda verdadera sucumba en este batidillo que se va dando rumbo a las próximas elecciones, Jacaranda, eso pienso.
0: Así es, que Julio, y, y, y bueno, y pues atención, eh, porque, digo, en Morena, donde vamos a ver que se van a resquebrajar las fuerzas, ahí bueno, que se va a hacer todo un... Pues un rompimiento, vamos a ver de todo, desde una oposición desde ahí, que bueno, pues está interesante, pero también hay unos personajillos impresentables en Morena, y que también tienen unos discursos de miedo, y que no hay que quitarles el ojo, porque eso le hace mucho daño a todo un movimiento social, pues, que llevó a Andrés Manuel a la a la presidencia, no quedó Julio.
3: Así es, Jacaranda. José María Martínez es el coordinador de los diputados de Morena en Jalisco, un hombre contrario, es, es decir, provida, absolutamente provida, de la derecha más absoluta, y es el coordinador de los diputados locales de Morena en Jalisco. En fin, y como ellos, hay otros parecidos. Jalisco. Varios,
0: así bueno. es mi querido Julio. Pues mira, hasta aquí lo dejamos, y bueno, pues estar muy atentas y atentos, mi querido Julio.
3: Jacaranda, como siempre, muchas gracias por tu participación y nos vemos la próxima semana. Gracias, Jacaranda.
0: Un abrazo a todas y a todos y a toda la audiencia.
3: Gracias. Bien, es la una de la tarde con 52 minutos. Una de la tarde con 52 minutos. Vamos de inmediato con nuestra compañera Claudia Villegas, quien está hoy por la vía telefónica y con quien vamos a platicar acerca pues de economía con visión social como lo hacemos todos los lunes claudia villegas periodista de proceso y directora de la revista fortuna claudia buenas tardes claudia 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 estás ahí bueno está afuera bueno no importa esperamos unos segunditos en lo que vamos avanzando en todo este tema eh, Gabriel Axel Ríos Rodríguez Bueno dice excelente análisis y verbalización sobre la derecha y sus malos agüeros. Don Julio y Doña Jacaranda. Excelente. Hola, no se... Julio. Hola, hola, Claudia. Ya estamos aquí en contacto. ¿Cómo estás, Claudia? Buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Julio. Aquí saludándolos ahora vía telefónica, pero con mucho gusto para desearles una excelente semana, Julio.
3: Igual, Claudia, nos da mucho gusto poder saludarte. Eh, ¿De qué nos quieres hablar en esta ocasión, Claudia?
8: Gracias, Julio. Mira, en la revista Fortuna estamos analizando qué nos va a suceder durante los próximos meses con la inflación. Julio, ¿hasta qué momento podríamos de alguna manera cantar victoria y decir que el incremento en el precio de los bienes y servicios ya comenzó a disminuir o a frenar su crecimiento. Julio, tenemos análisis en la revista Fortuna que indican que será hasta el primer semestre del 2024, cuando comencemos, Julio, de alguna manera a ver la luz al final del túnel, porque tenemos buenas, buenas señales, estabilidad del peso, tenemos de control de la inflación a través de los energéticos, hay incremento en el precio del salario mínimo y condiciones positivas. Pero el golpe de la inflación, Julio, ha sido de tal magnitud que no será sino hasta pues, el primer semestre del próximo año, cuando ya lo veamos de una manera más consistente. Y algunos analistas que citamos hoy en la revista Fortuna, como Marta Elizabeth Ibarra, que nos dicen que será hasta el segundo cuatrimestre de 2023 cuando se comience de alguna manera a ver un poquito de recuperación en el poder adquisitivo. Y esto lo queremos comentar hoy, Julio, porque el presidente López Obrador confirmó que habrá un incremento de 8% para los maestros. Fue una gran noticia porque hasta donde sabemos sí había habido algunos jalones y estirones. Con el sector magisterial, Julio, tan es así que hoy el líder de los maestros, en su intervención, pidió al presidente que se considerara el incremento de 8%, Julio.
3: Pues sí, Claudia, eh, vaya este tema de la inflación, eh, la estimación de que pueda ir disminuyendo hasta el segundo semestre de este año, que bueno, pues empieza en julio, pero ¿qué crees, Claudia, que será más cargado a finales cuando del segundo semestre cuando vaya bajando la inflación?
8: Así será julio y bueno, lo habíamos previsto para que llegara a esos niveles de 5%. En estos momentos hay muchos comentarios respecto a la reducción en el subsidio que está impactando el precio de los combustibles. También esta semana, Julio, es importante observar qué va a suceder con los indicadores de las finanzas estatales, porque también se ha dicho que para el segundo semestre veremos qué también ha funcionado la planeación de las finanzas públicas del gobierno de la Secretaría de Hacienda y si se pueden como dicen en Hacienda, ministrar en tiempo y forma todos los recursos presupuestales que necesitan las llamadas partidas, el federalismo si funciona, porque muchos están frotando las manos, Julio, de que durante el segundo semestre veamos problemas en la entrega de las partidas presupuestales. Pero esperemos que no sea así. Lo que sí estamos viendo es que el gobierno se pone un poco más disciplinado y está reduciendo el monto de los subsidios para las gasolinas. Sabes, hay notas que indican que nunca habíamos tenido gasolina tan cara, pero tampoco dicen que durante los últimos meses lo que tuvimos fue pues, una transferencia de recursos presupuestales o dejar de cobrar el precio de la gasolina que se tenía, el impacto internacional para no impactar la inflación, Julio.
3: Vaya, Claudia. Claudia, leo en algunos portales especializados en asuntos económicos la noticia de que la Secretaría de Economía está pues externando sus preocupaciones muy serias por las recientes inspecciones a transportes de carga en el cruce fronterizo de Matamoros, Tamaulipas y Brownsville, Texas, por parte del gobierno de Texas que estas medidas están siendo aplicadas desde el pasado día 8 eh, y que pretenden interrumpir o frenar, obstruir el tráfico de migrantes en la frontera. Pero dice que hay retrasos hasta de 27 horas en que esos en que los vehículos mexicanos puedan ingresar al vecino país. ¿Cómo ves este escenario? De, de las presiones, los jaloneos que se pueden dar en este contexto de un mayor flujo migratorio hacia Estados Unidos y las nuevas medidas que, que están adoptando allá en aquel país, Claudia?
8: Pues es el típico caso de acciones que el gobierno de Estados Unidos toma, Julio, para presionar a México en donde más nos duele, que es en el flujo de mercancías muy temprano la Secretaría de Economía informó de estas inspecciones a los transportes de cargas nacionales, Julio como bien dices entre eh, Matamoros y Bronzeville, fue un comunicado que envió la Secretaría de Hacienda y ya sabemos que cuando la Secretaría de Economía, perdóname, secretaria de Economía Raquel Buenrostro, manda un comunicado, es que las cosas se están poniendo muy candentes, eh, sabemos también que en el marco del la relocalización de cadenas productivas, lo que más se ha pedido son que estos puertos aduanales puedan funcionar de una manera mucho más rápida, mucho más expedita. Hay incluso participación de empresarios que están buscando cómo acelerar el despacho aduanero, de tal manera que precisamente los cruces fronterizos no se le reste competitividad a México, Julio. Y bueno, insisto, es un tema migratorio, pero que a México le impacta porque mucho se ha criticado que no tenemos la competitividad en los cruces, que no se invirtió lo que se tenía. ¿Te acuerdas, Julio, que México y Estados Unidos habían tenido durante los gobiernos del PRI y del PAN inversiones históricas? a empresas estadounidenses que estaban manejando, pues prácticamente de una manera terciarizada, el, de, el despacho de trámite aduanero. Esto cuando llegó el gobierno del presidente López Obrador se eliminaron las empresas que estaban, incluso te acuerdas Julio que decían en tono de broma, nunca se detectaba nada, teníamos contratos con estas compañías y que con algunos efectivos caninos se logró eh, identificar armas, eh, droga y ahora Estados Unidos pues le está cambiando a México la jugada, pero evidentemente es una presión, eh, dicen en el comercio no arancelaria, esta es una presión pues política julio porque méxico eh, tiene en estos momentos el reto de presentarse muy eficiente para todo el tema de la relocalización entonces julio bueno pues lo que te puedo decir es que es un tema de esas presiones en el marco del TEMEC, que no se han ido que ahí están las consultas y que se va a incrementar la presión en los próximos meses julio
3: claudia pues como siempre muchas gracias eh, te agradecemos tu participación aquí a reserva de lo que desees agregar, porque siempre quedan por ahí asuntos pendientes, Claudia.
8: Sí, claro que sí, Julio. No, pues nada más recomendarles el texto que tenemos en proceso y en la sí. revista Fortuna sobre José Córdoba Montoya, este hombre de origen francés que fue la mano derecha de Carlos Salinas de Gortari y que nosotros estamos pues revelando que... Él, junto con el hijo de Claudio X. González, estuvieron gestionando durante el gobierno de Peña Nieto permisos para generar en ciclos combinado privados energía eléctrica. Uno de ellos forma parte del Tamazunchale 2, que es el, la ampliación de la hidroeléctrica, bueno, la planta de energía de ciclo combinado porque es gas natural y es eh, hidroeléctrica más importante de América Latina, Julio, que va a formar parte del paquete de plantas, de 15 plantas que le compra el gobierno mexicano a Iberdrola. Paradójico que al final un negocio en donde está metido Córdoba Montoya y Claudio X. González, pues también sea parte de los activos que compra el gobierno mexicano, Julio.
3: Pues sí, Claudia, es una ironía terrible. Para quienes no lo recuerdan, Jesús, eh, José Córdoba Montoya fue asesor de, del propio, del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, pero sobre todo era el poderoso jefe de la oficina presidencial. Decían que no había asunto que se tramitara ante el presidente de la República, entonces Carlos Salinas de Gortari, que no pasara, tuviera que pasar por el conocimiento y por el escritorio de... Eh, el poderosísimo asesor eh, José Córdoba Montoya, que ahora mire lo que son las cosas, la ironía que nos detalla en un muy, muy buen reportaje Claudia Villegas sobre estas ganancias económicas, el gran ganador de la compra a Iberdrola, Córdoba Montoya, Claudia.
8: Sí, Julio, porque fue precisamente en el gobierno de Carlos Salinas de Gordari cuando se modifica por primera vez la ley del sistema eléctrico del país. Ahí se permiten por primera vez los productores independientes de energía y no creo que sea casualidad, Julio, que un sexenio después pues comienza la participación de las empresas de Córdoba Montoya en el sector eléctrico y él negó en una carta eh, que envió a varios medios que él tuviera participación en el sector eléctrico. Él dice, yo ni siquiera me acuerdo de haber hablado con alguna empresa, de lo que sí hubo evidencia, ¿te acuerdas, Julio? Que él platicó con la gente de Alstom, de la empresa francesa Alstom, cuando se vendieron los vagones de ferrocarril, y ahí sí fue un escándalo. Y ahora tenemos la segunda incursión en el sistema eléctrico de Córdoba-Montoya.
3: Así es, Claudia, pues muchas gracias. Recordemos que es el mismo José María Córdoba Montoya, es de origen francés, ascendencia española y naturalizado mexicano. Claudia, pues como siempre, muchas gracias por tu excelente participación, Claudia.
8: Gracias, Julio, como siempre, y nos vemos si hay algo importante en el momento en que tú digas. Te mando un abrazo, Julio.
3: Gracias, Claudia, como siempre. Son las dos de la tarde con cinco minutos, dos de la tarde con cinco minutos, y vamos de inmediato con nuestro siguiente entrevistado, que es el periodista Francisco Cruz.
9: Paco Cruz, buenas tardes. Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mira, a 15 días de que termine el proceso electoral del Estado de México, 15 justamente, sí. Porque recuerda, tiene que haber un proceso que lo, que, que, al que le llaman de reflexión, de meditación, para saber por quién vas a votar. Es una vela electoral en los hechos, pero sí. estamos a 15 días, Julio, así que a la orden.
3: ¿Cuál es tu reflexión sobre el tema, Francisco Cruz, Paco Cruz? ¿Cómo van las cosas? Que es lo que queremos que nos ayudes a ir viendo cómo camina tus eh, comentarios anteriores, muy vistos, muy eh, comentados. Así es que, por favor, dinos cómo van las cosas, Paco.
9: Mira, Julio, yo veo, bueno, varias cosas. Primero, hay nerviosismo mucho en el equipo de Alejandra del Moral Vela. El, 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 la, la información que empezó a, a, a darse a conocer esta semana sobre la formación o la existencia de un cártel inmobiliario en el Estado de México los ha puesto muy nerviosos hay este un sentido de minimizar la información tratar de restarle la, la mayor este, o, o prestarle la menor importancia este pero si sí hay nerviosismo porque lo que no se ha dicho es que si bien se habla de 115 millones de pesos que involucran directamente a Alejandra del Moral es que ese tema es muy superior porque abarcaría desde la administración de Arturo Montiel hasta de eh, Alfredo Dermazo Mazo Maza e involucra por lo menos 185 mil millones de pesos en cuanto a fianza se requiere para la realización de, de obras, la entrega, recepción irregular, más de 10 mil afectados, a por lo menos seis municipios, pero bueno, es una parte por eso mismo están llevando la arena, ya no a las encuestas, porque mira, hoy se pusieron nerviosos en la mañana con una nota del país eh, que dice o que, que que documenta que la maestra Delfina está muy por delante y da el beneficio de la duda a los indecisos. Pero digo yo, los indecisos pueden ir a cualquiera de las dos campañas, ¿cierto? Entonces este hay nerviosismo, así que la, la arena de la lucha, mira, en estas próximas dos semanas va a ser van a ser las redes sociales va a ser el campo de la guerra sucia, sobre todo en aquellos municipios que en 2017, eh, digo, municipios muy poblados del Estado de México, que son 14, y que la, la mayoría se inclinó por la campaña de la maestra Delfina Gómez Álvarez, este y que tiene por lo menos una, una población de 8 millones de personas, es decir, el 50% del Estado de México, y mira, no, no, no es mínimo, el Catepec, que tiene 1.6 es la más poblada de, del Estado de México. Votó Morena y hoy hay una clara, hay un claro indicio de que se inclinan de nuevo por Morena. Este, Ciudad de que tiene 1.1 millones, conurbado con Ciudad de México, otro 1.1 .1, perdón, 1 .1 millones, también de Morena, Naucalpan, que era el corredor panista, lo recuerdas, el corredor azul lo llamaban, votó uh -huh. 2017 por Morena, y hoy está inclinándose también por, Morena, por la maestra Delfina Gómez Álvarez, Tlanepantla, Morena también, otro de los conocidos, y este y que se multiplican por Morena este Toluca, que es la capital es priista, fue priista, sigue siendo priista, está Ciudad López Mateos o Cuautitlán el primero, este que no saben para dónde va, no hay una definición, la, la, este Cuautitlán-Iscali, la tierra de Alejandra del Moral Vela, que votó por Morena y hoy está inclinado por Morena, entonces hay nerviosismo porque además no han logrado el equipo de Alejandra del Moral Vela y de Eric de Sevilla, que es el, el, el dirigente estatal del PRI, no han logrado pegar un tema en la, fe, en la agenda, y los que tienen son del pan, la defensa uh -huh. de la vida desde la concepción que es panista y que no ha pegado ni en Ciudad de México, y la aportación de, de armas, a ellos le llaman no letales a las, de, para las mujeres en, en riesgo, pero bueno, mira, no hay armas no letales, hay menos letales, y en manos mal manejadas, y en un estado machista, en un estado que... Que, que tiene ciudades como Toluca, Naucalpan, Nesa, eh, Catepec, a donde los feminicidios son a granel, eso es peligrosísimo. Entonces no ha logrado Alejandra del Moral Vela pegar un tema, así que van a concentrar esfuerzos en aquellos 14, son 14 municipios que concentran 8 millones de habitantes, y se van a ir ahí, y lo que mira yo digo, y que recuerden, en 2017 el fraude no fue en las grandes ciudades, en, en, las mega, en las megalópolis, sino en las ciudades pequeñas como del Valle de Toluca, como Lerma, que está muy pegada a la ciudad de Toluca. Este, entonces tienen que ver ahí, yo estoy viendo que está cambiando, desde el pasado fin de semana dieron la orden de meterse a redes, a todo lo que da. ¿Por qué? Porque la, 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 las encuestas no las van a poder cambiar. Julio, estamos a tres días del último debate. ¿Cuánto puede influir el último debate? ¿Y cuánto puede influir cuando llevamos por lo menos de, de, de campaña casi 45 días, pero con el mes y cachito de campaña, pues ya, y súmale otros 35, 40 días que no han podido cambiar, no han podido revertir las encuestas, no hay evidencia sólida de que puedan revertirlo? Y yo te digo, los, los indecisos, dicen ellos, sí, los indecisos pueden ir para cualquier lado. Así que no pueden jugársela así. Así que la estrategia es las redes sociales, uno. Y dos, que es muy importante, la operación política. ¿Cuánto, ¿Cuánto puede movilizar Morena? ¿Cuánta influencia puede tener en su aparato político cuando dos personas controlan prácticamente todo? La agenda de la maestra, la agenda política, ¿sí? Este... Entonces están en, en esa estrategia en las últimas dos semanas, Julio, ya no tienen para atrás, ya no hay para dónde, la fecha prácticamente está a la vuelta de la esquina, yo te decía son dos semanas, ¿por qué? Uh -huh. Porque hay un periodo de, ese, de reflexión y, uh -huh. y, y que ya no saben a dónde. Este, ¿Va a haber compra de votos? Sí, tiene que haber. Ay, no, yo la he documentado, va en mi casa mismo, me fueron a ofrecer, no a mí, a mi hermano debo decirlo, no fue a mí, pero a mi hermano le fueron a ofrecer. Este La tarjeta rosa está, pero duro, están militando ahí, y están apostando por la abstención mira el, en las elecciones de hace seis años votaron 6 millones doscientos mil personas más o menos el PRI está apostando a que si a que si votan las mismas gana el PRI mm -hmm. pero si votan más va a ganar Morena la cuestión es la operación política de Morena eso es lo que los tiene nerviosos las encuestas como las de hoy del País y yo te decía el, el destapar aquel a aquel fraude inmobiliario que se da en la, en la entrega recepción de unidades habitacionales que no es abarca desde Montiel Peña a Erubiel Ávila Villegas y Alfredo Del Mazo Maza eso los ha puesto muy nerviosos pero bueno estamos todavía dos semanas julio y estamos a sí. tres días del, del segundo debate
3: eh, Paco dijiste que dos personas uh... Eh, digamos, controlan o se encargan de la agenda política de la profesora Delfina Gómez Álvarez. ¿Quiénes son esas? Digo, supongo que... Mira, no uno de ellos
9: es Horacio Duarte. Horacio, el otro uh -huh. es el, sen el senador, ¿sí? sí este, el senador, Higinio. Higinio Martínez. Martínez eh, eh, uh -huh. eh, eh, ellos están controlando la agenda, están controlando todo. La cuestión es ¿Cómo va a fluir? Yo lo advertí desde el primer debate, habían fallado, fallaron en la operación, el tono de la maestra fue muy conciliador, eso le valió mucho, que si hay que ver, yo no sé, otra he seguido viendo el debate, la maestra nunca, no, nunca nombró a Alejandra del Moral Vela, a Alejandra del Moral Vela hizo una, un, un debate de señalamiento, bueno, si eso fue un debate, Julio, ¿sí? uh -huh. si eso fue un debate, hizo... entonces, este, hay dos personas que están controlando. Yo sí veo que hay un poco de, de, de... Están acaparando mucho la operación política. No sé cuánto les vaya a funcionar. No sé siquiera si van a alcanzar a cubrir todos los lugares de votación. Pero, bueno, pues ese es el cuarto de guerra de la maestra. Están confiando. Yo lo que te dije y lo he sostenido desde hace seis años. Se quieren comer un pastel cuando todavía no hay pastel. Están sintiéndose ganadores, sí, todas las encuestas dicen que va a ganar la maestra uh -huh. Delfina, pero yo digo, mira, como la gente que me pregunta, en la mañana estaba en una entrevista este, con un grupo de estudiantes, y me preguntan si se va a morir el PRI, y yo les digo lo mismo siempre, nadie se muere hasta que, deje, hasta que deja de respirar. Sí, uh -huh. La agenda de Alejandra del Moral Vela puede incluir la lucha contra la, la corrupción, pero cuando se presenta con Alito a su campaña, no, ya eso es un desastre. Entonces no ha logrado pegar nada, pero otra vez, el PRI el Grupo comulco van a respirar hasta que estén bien muertos, Julio.
3: Paco, ¿y ves qué grupos ajenos al morenismo de Horacio Duarte y de Higinio Martínez, es decir, del Grupo Texcoco, eh, a quienes ves como grupos tal vez hasta contradictorios con Morena, pero que están ayudando y a los cuales habrá que hacerle pago político. Profesores eh, sindicalizados, grupos mi, PRIistas. Paco.
9: Mi, mira, Julio, prácticamente todos se van a montar a la campaña de la maestra Delfina. Hay maestros, hay perredistas, hay de todas las fracciones que se están sumando. Hay PRIistas que se han sumado a la campaña de la maestra Delfina. Creo que a todos les van a tener que pagar. El problema no es el pago, Julio. El problema es que ganen, ¿sí? El pago ya vendrá después, pero la cuestión es cuánto van a ayudar. Yo te digo, de momento sí veo movilización, sí hay mucha movilización, hay que ver los eventos de la maestra, pero yo insisto, los movimientos como ese no dan votos. Lo único que da voto es que salgas el día de las elecciones y salgas a votar. Y entonces ya pueden definir el pago de lealtades, el, la suma de esfuerzos. Yo te decía: hay grupos de PRD viejos que se acaban, se, recién se sumaron. Hay maestros que se sumaron a, a la maestra del cine, pero también hay maestros que se sumaron al PRI, que, que son la oposición en el sindicato de maestros al servicio del Estado de México. Entonces, hay este. Hay grupos en los municipios que se están sumando a la maestra, pero eso no da votos, Julio. Lo que da votos es que el día 4 de junio salgan a votar, y yo todavía tengo mis dudas, Julio, la verdad, sí, sí me da gusto, yo veo los mítines de la maestra llenos, repletos. La cuestión es, ¿hasta dónde va a funcionar la operación política de Morena? Hace rato este, te, me reuní con un grupo de estudiantes, pero también me reuní con personas que están empezando a manejar y a sumarse a la maestra, este, a través, por ejemplo, de la denuncia del fraude inmobiliario, que es un peculado y por el que hay casos abiertos, ¿hasta dónde van a operar ese? Que a mí me parece un asunto muy importante, pero la cuestión es, otra vez, este, ¿no está aprobado que Morena pueda llevar tantísimos votos, 2017 con todo el respeto se los digo, los llevaron porque estaba la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador, otra vez es otra vez es, como va a ser en el 24 y como va a ser hasta entonces, pero ¿hasta dónde? ¿hasta dónde va a permitir el grupo Atlacomulco, todo eso? tiene uno tiene una operación muy bien hecha, Julio, desde, de, desde los 70, no es ahora no es nueva, les ha fallado algunas ocasiones sí, pero cada que les falla como en el 99, en 2005, en 2017, le apretaron tuercas. Alejandra del Moral misma recuperó municipios con trampa, con lo que tú quieras. Pero la cosa es que los aparatos, los órganos electorales del Estado de México, los controla el PRI. Los controla el PRI, así el, el, el IEM y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, la cuestión es, Sí, se van a sumar, pero ¿cuántos votos le van a aportar a la maestra? Son en juego 12.7 millones de votos. El PRI está calculando que salgan a votar 6 millones. Una abstención de 50% es altísima, Julio. Entonces no van a poder pagarle a nadie.
3: Ahora, eh, como tú dices siempre, para comerse el pastel, primero tiene que haber pastel. Y leo declaraciones de este hombre Anuar Azar, el presidente del Comité Estatal pan? del PAN, que dice que de ganar la elección con esta la alianza va por el Estado de México, eh, que a ellos les tocaría el 25% de los cargos de gobierno. Habría que ver cuál sería ese 25%, si posiciones altas, medianas o chiquitas, pero pues están en esa dinámica de las cuotas en la integración del futuro gobierno, Paco.
9: Mira, Julio, no, no solo en las cuotas, es que el programa que tiene Alejandra, de gobierno que tiene Alejandra del de Moral es panista. Es panista totalmente. Este, por eso no ha logrado pegar nada. Y la cuestión otra vez, también con, con el PAN, es que está, está pidiendo algo que no tienen la certeza de que van a ganar. Yo lo advertí al principio cuando estaba, en mayo pasado lo dije, fíjate, eh, Enrique Vargas del Villar va a negociar con el PAN cuotas de poder. Él va, se va a inclinar por una senaduría de, de minoría para que la tenga garantizada. ¿sí? La de minoría se va a inclinar, la va a ganar. Yo veo al PAN dormido, no lo veo haciendo mucha campaña, en el PRI hay división, los grupos de la diputada federal, Ana Lidia Herrera Ansaldo, no están trabajando como se supone que deberían es decir, tampoco es que Alejandra del Moral la tenga muy segura, y tampoco es que el PAN vaya a ganar algo, porque hay lugares, hay eventos a los que ha ido Alejandra del Moral, vela del PAN, que los han tenido que re rellenar con Photoshop. Entonces, yo te decía, este, esta semana... Anduve reporteando y me dicen, pues ahora vamos a las redes sociales. Entonces, uh -huh. la, la, la guerra se va a trasladar estas dos semanas a 14 municipios que todos son de, se supone que son tecnológicamente superiores a los demás y que tienen capacidad para recibir toda la propaganda negra que va a manejar el PRI. Pero otra vez, este, la estrategia de, 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 de Morena, cuál es, la verdad es que yo todavía la desconozco, pero la figura de la maestra, la figura de Andrés Manuel, no sé si van a ser suficientes esta vez para ganar una operación del PRI que empezó en 2018 cuando crean la tarjeta Rosa Julio uh
10: -huh.
3: Bien, bien pues uh, eh, Paco eh, um, todo parece pues ya efectivamente como dijiste pues estamos a 15 días más el periodo de reflexión. Tu reflexión final, por favor,
9: Paco Cruz. Julio, mira, yo te la voy a dar. Te prometí que te iba a decir algo. El, la sí, semana pasada sí. que platicamos, entregué mi borrador final del nuevo libro. Este, estamos a, Mañana debo entregar las correcciones del 70%, que ya es un avance grande. El fin de semana tenemos que cerrarlo. Uh -huh. este y en dos semanas más tiene que quedar la, la arquitectura del libro para entrar imprenta no sé cuándo va a salir pero ya en dos semanas tiene que entrar imprenta julio ya está te lo había prometido desde el día que que, que presentaste y, y lo que soy muy agradecido el señor de la muerte te dije te tengo una sorpresa uh -huh. uh, me sorprendió la vida porque murió mi hijo en ese proceso y un año 2000 de diciembre de 2020 a enero de 2022 no hice nada, Este, ahora esto es un homenaje para mi hijo, para mi hijo mayor, Este, pero ya está y está entrando en imprenta, mañana entrego las correcciones, de, de, es, es poco más del 70%, es un libro sobre mujeres, hay que desmitificar, estamos hablando de paridad de género, hay que hablar verdaderamente lo, lo que es. ¿Repartir culpas? Bueno, pues podemos repartirlas pero entonces voy a hacer un recorrido a partir de, 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 de 1946 hasta noviembre de 2018, Julio es un libro de mujeres sobre mujeres entonces este, ya está listo, Julio es lo que te quería decir y agradecerte porque yo te lo prometí desde el día que me ayudaste me presentaste el libro te dije ya está pero bueno, la vida está llena de cosas que uno no, que no puede controlar, Julio y, y que lo, lo, lo sumen a uno en periodos verdaderamente muy oscuros, porque se supone que la vida debe ser de otra forma, pero, pero no es, no es. Y me metió en un bache impresionante. Y así que hoy es como un homenaje para mi hijo, que él, él prácticamente fue artífice de algunos de mis libros, como Tierra en Arca, Julio, y es un, dedi un libro dedicado para mi hijo. Y yo espero que salga bien, espero sorprenderte en tres semanas. Decirte, si mira, Julio, en esto estuve trabajando todo el año.
3: Te aplaudo tu esfuerzo, aplaudo tu esfuerzo, te mando un gran abrazo como el gran ser humano que eres. Y estamos puestos para... Eh, esperar este nuevo producto literario, Paco, que bueno, pues es, eh, así es la vida, así es la vida con estos periodos oscuros, periodos de los cuales uno va luego superándose, en fin, Paco, pues muchas gracias como siempre y gran abrazo y calidez en el afecto para ti, Paco Cruz.
9: Julio, pues tenemos, recuerda, tenemos este, tenemos debate el próximo miércoles, este, sí. Hay que ver qué pasa, hay que ver cómo lo controlan. Y uh -huh. seguimos en el Estado de México, Julio. Muchas gracias, como siempre. Un abrazo y ya nos estaremos viendo, Julio. Gracias.
3: Paco, eh, preguntan por aquí sobre el nombre del libro y la editorial. Me imagino que todavía a lo mejor no es el tiempo de darlos a conocer. No sé.
9: No, mi, mira, la editorial sí. Yo, todo, este, este que va a ser mi, número, mi libro número 13, no, no cuento el de la coautoría que. Este, que tuvimos con Bernardo Barranco, El regreso al infierno electoral, pero mi libro número 13, todos, yo publico con Planeta, eh, Planeta me trata muy bien, este, me tiene como consentido Julio. A, así muy que este, con
3: justa razón.
9: Me tiene como consentido, tengo un contrato de largo plazo, desde el segundo libro firmamos un contrato como por 15 libros, todo, fíjate, todavía no, ah, sabía, si, no sabía si iba a poder, pero bueno, este es el número 13. Este, es con Planeta, uh, hace dos meses empezó a uh, empecé a difundirlo, o promocionarlo internamente, tú sabes que hay que hacer promoción con las librerías, con los dueños de las librerías, así que lo empecé hace dos meses, te acuerdas un día, te dije, ya, ya estoy, que andaba con la mente por otro lado, porque andaba grabando los promocionales, este, el, no el nombre, mira, tan pronto como entra la imprenta, que yo diga, mm -hmm. ya está, que mm -hmm. no va a ser más de tres semanas, porque, este, lo, lo, lo damos a conocer, pero la editorial es Planeta, como siempre, este Julio que me ha tratado muy bien, así que muchas gracias
3: Bueno, pues muy bien Gracias Paco, y nos vemos pronto, que las cosas están para seguir analizando en el Estado de México Gracias Paco. Gracias hasta Julio, pronto. hasta luego Hasta luego Bien, son las dos de la tarde con 25 minutos, Dos de la tarde con 25 minutos, a las dos y media entramos a la mesa de periodismo con Jorge Meléndez y con Salvador Frausto, pero eh, tenemos todavía información y para ello está mi compañera Adriana Buentello.
4: Julio, pues ya estamos aquí de regreso. Ya estamos aquí listos con algo de información de la conferencia mañanera, también importante porque eh, Julio le preguntan hoy en la conferencia mañanera sobre declaraciones de eh, pues Dina Boluarte, eh, quien está al frente de pues de Perú. Y fíjate que el presidente, sobre todo por el tema de pues eh, actitudes dictatoriales por parte del presidente López Obrador, que habría mencionado Dina Boluarte pero esto respondió el presidente pero también sobre la presidencia de la Alianza del Pacífico vamos, vamos a escuchar qué dijo este,
5: la señora sepa que yo ya termino en septiembre del año próximo y me jubilo me retiro por completo ya cierro mi ciclo y no voy a volver a participar en política, en nada, en nada, ni siquiera en conferencias o invitaciones para asistir a un evento público, nada, completamente. Y ya que la señora este, me mencionó, pues ahí le recordaría de que le deje la presidencia al que ganó en una elección libre y democrática, a Pedro Castillo, que le deje la presidencia, porque ella está usurpando ese cargo, y que saquen de la cárcel a Pedro Castillo, que lo metieron a la cárcel por ser un agente humilde, un maestro serrano del Perú y lamentablemente en ese país como en otros impera. El racismo y el clasismo. Entonces, tienen injustamente encarcelado al presidente. No le puedo yo entregar nada porque ella no es legal y legítimamente para nosotros, presidenta del Perú. Pues se la podemos entregar a Chile o este, a Colombia y que ellos vean qué, qué hacen.
3: Bueno, pues eh, a ver a ver qué reacción hay de parte de quien ocupa la presidencia de Perú, que tal como lo de, señala el presidente de la República de México, pues es una persona que tiene muy bajos niveles de popularidad, que ha generado una gran represión allá en Perú y donde efectivamente pues sigue privando y reinando el clasismo eh, histórico en, en las élites peruanas, Adriana.
4: Julio, nada más antes de entrar a la mesa, fíjate que el presidente recordó cómo fue detenido Pedro Castillo por sus propios guardias y dijo incluso que por eso él ya no tiene Estado Mayor Presidencial. Vamos a escuchar.
5: Por eso aquí ya no hay Estado Mayor Presidencial. <risa> <risa> nada más la ayudantía. Porque eso es del Estado Mayor Presidencial ahí, nanita. ¿Saben cuántos este, cuidaban al presidente antes ocho mil elementos del Estado Mayor Presidencial, aquí no íbamos a poder estar así como estamos ahora, aquí estarían ocho mil, pero además con muy malos antecedentes, porque hay testimonios que fueron los que participaron. En el 68, con los guantes blancos.
3: Pues sí, todo lo que ha sido esa presencia del Estado Mayor Presidencial y de los grupos que han cuidado a los presidentes, a sus familias, sus propiedades, sus amigos, las fiestas francachelas, de todo. Adriana, pues seguimos adelante.
4: Así es Julio, ya estamos listísimos para la mesa con nuestro querido Salvador y con nuestro querido Jorge Meléndez regresamos para cerrar el programa
3: Adriana, muchas gracias y volvemos en un ratito más, gracias son las 2 de la tarde con 30 minutos 2 de la tarde con 30 minutos y es el horario exacto para que entremos en nuestra mesa de periodistas de este lunes 15 de mayo 15 de mayo y estamos aquí puestos ya con Salvador Frausto y con Jorge Meléndez Jorge Meléndez, buenas tardes.
10: Hola Julio, hola Salvador. ¿Qué? Salvador. Anda de cachuchita y lo vi con un sombrero naranja en Andale. una reunión con Adán Augusto. Entonces veo ah. que tiene sombreros. Sí, de así es. Muchos colores.
6: Salvador, buenas tardes. Muy buenas tardes Julio. Hola Jorge, pues me... Me toman ahora otra vez en el tráfico, pero aquí listo para los temas de, de la semana.
3: Muy bien, Salvador, pues vamos avanzando contigo porque tú vas en situación precaria o complicada por el tráfico, pero ya hemos visto otras veces que eres un as en el manejo, a pesar de todo, e ir eh, comentándonos. ¿Cómo ves el tema eh, de um, Ebrard diciendo desde Oaxaca que el pueblo es el que tiene que elegir a quien sigue, que no al dedazo, y hoy el presidente de la república diciendo que no hay dedazo. ¿Cómo vas viendo todo este proceso, Salvador Frausto?
6: Sí, pues en las últimas semanas se le ha visto a, a Marcelo Ebrard más eh, echado para adelante y sin quitar el dedo del, del renglón en el asunto de que debe haber eh, piso parejo, que la gente eh, debe decidir eh, quién es el, la candidata o el candidato de de Moreno, pues, la opción de, que, de que no hay eh, condiciones equitativas de acuerdo al discurso del de canciller Marcelo Ebrard, y bueno, pues en Oaxaca volvió a alzar la voz de, de discurso para plantear pues, los Salvador,
3: en no Tócalo. sé. Salvador, va mal el, el, el sistema. Déjame ir con Jorge a ver si se corrige un poco el Internet. Jorge Meléndez, ¿cómo claro. ves el tema de estos eh, pleitos y problemas o declaraciones eh, contrapunteadas? Eh, Ebrar, el presidente de la República. Monreal, que también dice que hay un favoritismo oficial hacia
10: cierta candidatura. Jorge. Pues yo creo que es un dicho del señor... Marcelo Ebrard, que no tiene sustento. Todos sabemos, aquí lo hemos comentado en este programa, en otros más que están totalmente en contra del observador, en otros que incluso estamos con el observador apoyándole, aunque él no nos eh, trate muy bien. Eh, hemos dicho que pues el que va a decidir es... López Obrador, eso de que no hay dedazo, de que estamos, bueno, es que hablar de que estamos en una democracia donde hay partidos, bueno, ¿qué son los partidos? Es pues Una bola de gente que se arrima ahí para conseguir chamba. Luego Morena, no lo digo solamente yo, sino hasta el maestro Lorenzo Meyer, pues no tiene estructura. En estos años, con ese además dirigente Mario Delgado, que no dirige nada, que tiene que ir yo creo que todos los días a Palacio, que le digan qué debe hacer, etc. Entonces, aquí tenemos a alguien que ya lo dijo Paco Cruz hace rato. Bueno, este, si la maestra Delfina, que yo creo que va a ganar y que, en efecto, las encuestas, y ahora lo dice muy arrogante el señor Héctor Aguilar Camina en su artículo, las encuestas no votan. Entonces, como diciendo, va a ganar Alejandra del Moral en el Estado de México y en el 24 no tiene segura la victoria morena. No, aquí eh, el observador es el que tiene el sartén por el mango. Él va a decir, ¿en base a qué? Pues en base a los criterios que él conoce y que sabe que si alguien hace una cosa indebida, pues va a caer. Si alguien eh, no levanta en las encuestas, también no tendrá posibilidades. Y aunque él dice que se va a su rancho, que ya sabemos de Tepetitán, que él llama la chingada, de todas maneras, él estará presente en este momento, en el próximo sexenio, en un buen tiempo. Uh -huh. Estará ya uh -huh. sin hablar, sin decir, pero como todo manager del béisbol, y él es el que hace las cosas, manda las señales. Pues tú ves un partido de béisbol, Julio, hay un señor en la, cerca de la primera base que es el instructor para si hacen pisa y corre o hacen toque de bola o demás. Uh -huh. Hay o, otro instructor en la tercera base que le puede decir a, al cuate que está en la tercera base si el elevado es muy largo, lánzate a home. Pero el manager, el coach, el que dirige todas las acciones, está abajo, en la caseta. Pero es el que realmente señala qué se debe de hacer en todo el equipo. ¿no? Oye, Jorge,
3: y a Claudia Chainbaum ¿la ves en primera base o en tercera base ya lista para correr
10: a home? Pues yo creo que ella está en tercera base para correr a home, pero la pueden poner out es decir, si no termina bien la carrera Ajá.
7: Ajá. sale
10: un elevadote muy largo y demás y ella cree que puede llegar fácilmente a home Ajá. Pues en un pisa y corre out. y entonces el que llega será otro y Ajá. yo creo que la carrera sigue entre ella que me parece que bueno, tú lo has señalado ¿Por qué mete a Amador Rodríguez Lozano como eh, uno de sus asesores? ¡Oh! ¿Por qué contrata a dos asesores estadounidenses ahora para las cosas? ¡Oh! ¿Por qué hace un promocional parecido a la señora Yanes? ¡Oh! Es decir, está creo que haciendo mal algunas cosas que le pueden traer problemas muy serios claro. y por eso vi el sombrero anaranjado de Salvador cada en Augusto pues está uh -huh. haciendo las cosas creo que muy claro. tranquilo creo que es la tercera opción por si uh -huh. hay un jaloneo muy fuerte entre Marcelo y Claudia Sheinbaum uh -huh. pero es la tercera opción claro. yo sigo Bien. diciendo aquí está entre dos Sí. Y Montreal bueno, pues ya dijo, sí. yo no soy nadie.
3: Claro,
7: ¿Ya? bien.
10: Agarraron por ahí.
3: Bien, Jorge. Salvador Frausto, Salvador, ¿nos escuchas bien?
6: Sí, no los escucho bien. Eh, me parece que ya se ve bien o no, todavía no. Sí.
3: Ya se ve bien y se escucha bien. Se escucha Salvador, bien. leí a detalle la entrevista que hicieron en Café Milenio a Adán Augusto López Hernández, donde, por cierto, de veras, usted luce un sombrero muy coquetón, de color rosa o anaranjado, no sé, porque aquí eh, la imagen... Pero, ¿qué impresión te quedó de esa entrevista? A mí la impresión es que Adán Augusto no quiere comprometerse mucho, quiere un lenguaje muy cuidado y una insistencia en ser la continuidad política del presidente López Obrador. Salvador...
6: Sí, pues me, me dio la impresión en esta entrevista que tuvimos varios periodistas de Milenio con el secretario de Gobernación, eh, que él está plantándose como eh, la versión eh, más parecida a López Obrador dentro de las corcholatas, eh, no se mueve del discurso de López Obrador eh, ni un ápice, es decir... Eh, salvo que dice que haría las mañaneras un poco más cortas, eh, fuera de eso, eh, se, su discurso es absolutamente obradorista, se presenta como el continuador más fiel del de, eh, movimiento eh, que encabeza eh, Andrés Manuel López Obrador, y, eh, y bueno, pues en ese terreno se mueve, igual que Jorge lo veo como la tercera opción, como una especie de plan, del presidente López Obrador eh, que si todos los signos o señales eh, que vemos son correctos pues hasta ahorita eh, estaría favoreciendo a, a Claudia Sheinbaum pero eh, pues en política todo puede pasar eh, todo puede pasar, pueden ocurrir circunstancias y pueden eh, debilitarse las, los aspirantes y en ese sentido no me parece que ni Adán Augusto ni Marcelo Ebrard vayan a a declinar ni, ni incluso eh, Ricardo Monreal que tiene incluso menos posibilidades o, o Fernández Noroña que también tiene menos posibilidades, pues se van a seguir jugando un rato más a, a ver qué pasa. La siguiente estación es, como bien se ha dicho, eh, la elección en el Estado de México donde eh, pues el asunto está muy, muy peliagudo eh, donde a pesar de que la mayoría de las encuestas tienen a Delfina eh, con más de 20% de diferencia con respecto a Alejandra del Moral, eh, pues hay eh, también expresiones del lado de, del PRI, del PAN y del PRD, de sus equipos de campaña, que ya se habría cerrado la elección a un dígito, eh, pues ya sabemos que previo a las elecciones hay que ser muy cuidadosos en cómo cree uno en las encuestas o no. El propio Adán Augusto nos dijo en aquella entrevista con Milenio eh, Televisión, que hoy sale publicada en, el, en la web y en el impreso, eh, pues que él considera que las encuestas sí están cuchareadas, la mayoría de ellas. Entonces, eh, pues hay que ver qué pasa con esta elección en el Estado de México en primer lugar. Y pues eh, si revisamos las cifras electorales de los últimos 94 años, durante los primeros 70 años el PRI arrasaba con 100%, 90%. En promedio hasta finales de los 80 ganaba el PRI con eh, 90% los votos. Y solo en los últimos 30 años la oposición ha acechado eh, la silla de Toluca particularmente en el 99 con José Luis Durán Reveles y en el 2017 Durán se quedó a 7 puntos y Delfina Gómez se quedó en el 17 a 3 puntos de Alfredo del Mazo. Entonces el declive de, del PRI electoral parecería que van a cerrarse esas gráficas como hoy lo presentamos también en un trabajo especial en Milenio, hacia que Morena tiene un, un crecimiento vertiginoso en esa entidad y la, re, la arrebataría al PRI uno de sus tres bastiones que le quedan y el más emblemático, ¿no? Con gobernadores uh -huh. eh, pónicos para el PRI como el papá y el abuelo de de, de, del Mazo y, eh, y otros como Gustavo Vázquez como Juan González etcétera, no entonces nos aproximamos la siguiente parada es sin duda la elección en el Estado de México y Coahuila que seguiría yo sosteniendo que eh, la del Estado de México será para Morena y la de Coahuila para el PRI y PAN y PRD
3: Bien, Salvador, gracias. Jorge Meléndez, ¿qué opinas de este video en el cual Lili Telles, precandidata presidencial del área panista, eh, proclama, insiste, reitera, esta idea de la derecha moderna y señala además que buena parte de los problemas de nuestro país provienen de el mal ejercicio de poder de esa izquierda. ¿Qué opinas de todo este discurso y de la postura de la derecha moderna que enarbola Lili Telles, Jorge?
10: Bueno, dice una cantidad de tonterías, pues solamente me referiré a una. Dice, la izquierda ideologiza para la ignorancia. Bueno, más ignorante que eso, no se puede ser. ¿Qué es una ideología? ¿Lo sabrá alguna vez en su vida Lili Telles? Pues no, una ideología es que tú, aunque seas de derecha, de centro, de izquierda, de lo que creas, pues tú digas, por ejemplo, si yo era católico de niño, decía, Dios existe. Bueno, esa era mi ideología porque así me había formado mamá. Ya después me volví ateo y creí en el socialismo y luego fui a un país socialista a vivir una época y dije, no, pues esto no es de nada socialista. Tiene razón Isaac Deutscher en sus libros de que aquí no hay socialismo. Hay un aparato electoral muy bien aceptado, igual que en, el, en México en el PRI, ¿no? En mi distrito eh, se jugó para la Cámara de Diputados, como se llamaba hay allá, Brezhnev contra el rector de la Universidad Lomonosov. El rector de la Universidad Lomonosov, que seguramente era un tipo muy brillante, sacó el 1% y Brezhnev el 99%. Bueno, pues era lo mismo que sucedía aquí, pero con otras características. Tú llegabas a cualquier lugar, a cualquier lugar, a un restaurante, a visitar a un amigo, y te pedían propus le decían ellos. O sea que ense enseñaras tu estudiar, identificación. Pues era un régimen represivo ese, hay que decirlo, yo lo dije desde allá, me hicieron correr el partido y luego, pues, eh, mejor disolvieron al partido que eso. Entonces, una ideología es tratar de conseguir una idea para algo, bueno, malo, regular, ¿no? Uh -huh. Entonces, que diga esto esta señora, y luego que diga que la derecha hace emprendedores a las personas, bueno, eso tiene muchos años que lo dicen los señores del de neoliberalismo. Y una bola de tonterías, pero lo que me parece es que hasta Calderón dice bueno, si sí es una tonta pero dice una serie de cosas quiere decir que el pan está hecho ruinas no tienen la menor idea ni en qué siglo viven, ni qué van a hacer, ni por dónde se van a conducir, hay que ver eso de Lili Telles para no solamente para morirse de risa sino para ver qué penoso es que ella con el casinero Krill sean los que están en la punta para el 2024. Pues quiere decir que no tienen a nadie, a quién van a lanzar. Krill también hace una serie de afirmaciones bastante grotescas que ni él mismo se las cree.
3: Bien, Jorge, regresamos con Salvador Frausto. Salvador, ¿cómo ves el tema de los maestros? Eh, hoy el presidente de la República anuncia un aumento salarial con la presencia del liderazgo tradicional del CENTE, y afuera está la CENTE protestando y haciendo marchas. Pareciera, y lo platicamos en una entrevista anterior aquí mismo, Salvador. Parecieran tambores también con sonido electoral para reagrupar eh, posiciones, liderazgos, rumbo a los próximos comicios. ¿Cómo ves el tema, Salvador?
6: Sí, bueno, sin duda eh, debemos eh, celebrar que hay aumentos de sueldos para los trabajadores, pero hay ciertos asegunes en este, en este tema, les van a subir poco más del 8% del salario a los trabajadores de la educación y hace unos eh, días, hace algunas semanas, eh, Claudia Sheinbaum, por ejemplo, eh, anunció también un aumento salarial a eh, los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México, eso sin duda es, es eh, positivo, pero en el caso de los eh, sindicatos, pues lo que hay que ver es que no se ha terminado de desenquistar, de quitar a los líderes, eh, que abusan de los presupuestos que tienen los sindicatos. Y me parece que es uno de los grandes pendientes de esta administración, el, el tema de los sindicatos. Ya en alguna otra ocasión publicábamos, platicábamos por aquí eh, mismo en este espacio, el, aquella foto del primero de mayo, ¿no? De los eh, líderes sindicales veteranos que siguen siendo los mismos. Y que eh, pues tienen unos gastos tremendos que se han enriquecido profundamente y que pues, eh, pues sí, no, no dudamos que son quienes tienen el control de los trabajadores que, y perdón, no se ha podido eh, democratizar de manera plena salvo en ciertos eh, pequeños espacios que tienen que ver más con empresas grandes tipo automotrices Que se ha logrado eh, democratizar o poner a elecciones eh, limpias o claras, transparentes eh, Las dirigencias de los sindicatos Entonces, eh, sí, ahí veo con preocupación ese tema Y a la par me gustaría referirme brevemente al tema de Lili Telles eh, uh -huh. Super lamentable eh, ver que Lili Telles tiene uno de los discursos un poco más articulados, en este caso, de la derecha moderna versus la izquierda eh, eh, populista, que, que la critica con argumentos pues muy simplistas, como el propio Felipe Calderón dice, pero no veo ningún otro líder del, del PAN proponiendo un discurso articulado, cómo le haría falta al Partido Acción Nacional dirigentes como... Por ejemplo, Carlos Castillo Peraza que pudiera generar o Luis H. Álvarez algún tipo de, eh, de discurso más articulado de la derecha que pudiera explicar cuáles son los planteamientos de la derecha. Yo recuerdo cuando el presidente López Obrador eh, definió a su gobierno como humanista y ese es uno de los principios históricos eh, muy desarrollado dentro de la, del panismo ni Marco Cortés ni nadie salió a tratar de, de, de defender que el PAN ha planteado eh, como uno de los principios de la democracia cristiana, eh, el humanismo como uno de sus principios importantes, básicos. Entonces no hay discurso articulador, inteligente, intelectual desde la derecha mexicana y en cambio un personaje que no seguramente no tiene ninguna formación intelectual como Lili Telles, eh, viene a ponernos un discurso pues básico, eh, simplón, pero por lo menos eh, está eh, teniendo un, una avanzada ingenua de, de por dónde debería articularse la derecha eh, mexicana. Entonces eh, sí, pues vi con mucha preocupación y, y también con interés el discurso de Lili Telles, que además compara en la izquierda populista dice, vamos al barranco tipo Cuba, Venezuela, incluso incluye Argentina. Y del lado de los eh, eh, de la derecha eh, eh, moderna, articulada, eh, pone a Corea del Sur y, y a la Gran Bretaña. Entonces, bueno, pues ahí hace sus esfuerzos Lili Tellez, y pues sigue arriba en las encuestas, en, el, en ese lado del espectro político Julio y Jorge.
3: Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, ¿hay espacio eh, eficaz y con probabilidades de triunfo para una ultraderecha o una derecha moderna como la que plantea Lili Telles, que en el fondo es uh, la continuidad de las ideas de Vox de España y de algunos líderes latinoamericanos de esa derecha a la extrema, que es uh, lo que hoy está planteando esta señora, Jorge?
10: Yo creo que no, para nada. Y creo que no, porque... Mal que bien, con todos los problemas que hemos tenido, con toda la baja de presupuesto para las universidades y demás, con toda una serie de acciones que no han fructificado, desde mi punto de vista, en este régimen, como las universidades del bienestar, que me parece que no han dado el fruto requerido, sino que están ahí y demás, este país ya cambió y tienes una clase media que quiere otra cosa, una clase media que además con las observaciones que hace Lili es es como eh, si pusieras a en términos de mujer a un franco a decir, vamos a tener orden, vigilancia, no vamos a permitir los desórdenes de los chavos. Entonces, bueno, ni en tu casa lo puedes hacer, Julio. Yo no digo eh, ya en la sociedad, entre los chavos, pues tú ve en todos los países, si uno ve las películas ahora, es facilísimo verlas en Netflix claro. y en todas las otras películas. Eh, 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 lugares donde se eh, producen este tipo de cintas, tú ves grafiteado por aquí, por allá, los chavos saliendo, llegando en las discotecas y demás. Imagínate mm -hmm. que diga Lili vamos a meter en orden a los chavos, no les vamos a permitir esto, aquello y lo demás. Bueno, no solamente se ríen, sino le hacen una manifestación a los panistas de aquí de que están en el sur este uh -huh. en la avenida Coyoacán y toman el el, este, el edificio que es un edificio además como ahora sucede con muchos eh, impresos sí. casi vacío entonces si tú vas a Reforma o a Universal son de esos grandes elefantes que ya no tienen razón de ser. Entonces, claro. eh, ¿cómo puede pegar un discurso de esta señora uh -huh. entre los jóvenes? Y entre claro. ya grandes, bueno, pues tú tienes un, una población muy grande uh -huh. que es y que no la vas a cambiar. Aunque claro. tengas un candidato muy atractivo de la derecha, ellos van a seguir diciendo, el señor López Obrador nos dio la tarjeta para los adultos mayores, que se llamaba entonces así, y nos uh -huh. ha dado esto, y, nos ha dado, y vamos con él a morir. Entonces, Bien. es fallido totalmente.
3: Bien, Jorge, gracias. Eh, Salvador Frausto, estamos ya en la parte final de esta... Eh, en la parte final de, de esta mesa de periodismo, así es que por favor postrecito Salvador Frausto
6: Sí, bueno, sobre este mismo asunto, yo pienso que veo en algunos eh, dirigentes de la derecha, de concretamente del, del PAN y del PRI y del PRD ya cierta resignación sobre la elección eh, presidencial y me parece que tendrían que eh, que están tratando de buscar consolidar su 30% eh, y que ese discurso eh, de Lili Telles de tratar de, de dirigirse a, al antiobradorismo eh, más eh, fuerte o más eh, claro es para tratar de, de no desalentarlo de las urnas, de ir a afianzar ese voto y de tratar de, de, de enarbolar un discurso de que lo importante sería en todo caso eh, ganar eh, más es, espacios en el Congreso para que no pasen las reformas obradoristas, me parece que va a ir por ahí. Es un poco eh, la misma estrategia que siguieron en el 2021 y que pues dan casi por perdido el, la elección presidencial y se dedicarían a buscar... Espacios en el Congreso, porque si revisamos las gubernaturas que están en juego en el 2024, también eh, varias de estas, eh, pues eh, las encuestas, eh, aunque falta mucho tiempo, eh, tienen adelante a, a Morena, que tiene ya, eh, Morena y sus aliados tienen ya 22 eh, gubernaturas, sino no eh, estoy, eh, me falta una o me sobra alguna. Eh, y 22, sí. 22, eh, Morena y sus aliados. Y, eh, y viene pues lo, lo de eh, sumarían al menos una en esta elección del 2023. Entonces, la avalancha obradorista eh, a nivel gubernaturas, es decir, territorios y a nivel eh, presidencia, eh, orilla a la derecha a buscar eh, eh, afianzar su, su 30% a nivel... Eh,
3: Bien, Salvador, gracias. Jorge Meléndez, postrecito para ir bajando la cortina de este changarro, Jorge.
10: Pues yo creo que el que sea el designado por López Obrador tendrá un problema muy importante con las mujeres, con los intelectuales, que además desprecia la señora Lili Telles, dice, esos intelectuales orgánicos que no sirven para nada, bueno pues ella pensará así pero en el mundo no se piensa de esa manera, con las universidades, con algunos sindicatos, con el ejército zapatista de liberación nacional, yo creo que el que sea el que tome el relevo del observador tendrá que hacer una serie muy, no diría sutil, pero no muy evidente, pero sí muy clara, de que se quiere reconciliar con algunos grupos que ahora el señor López Obrador pues no los ha tratado muy bien. Yo te diría, bueno, pues yo soy, ya me jubilé, pero fui maestro 50 años en la universidad, en la universidad, y decir que la Universidad Nacional Autónoma de México, aunque el señor Enrique Grau sea un malísimo rector, malísimo desde el principio, él quedó de sacar a los señores que están en la Facultad de Filosofía y no ha hecho el menor. Uh -huh. intento. Malísimo rector. Aunque sea eso, eso no es la universidad, en la universidad hay un movimiento muy serio, muy vibrante, muy sostenido de gente de izquierda, progresista y demás. Y así, en el feminismo, hay, bueno, muchas mujeres que quisieran estar más arropadas por el gobierno. Las madres buscadoras de sus hijos Va, van a quedarse ahí pendientes muy graves que yo creo que hay que solucionar. Y me parece que el próximo candidato tiene que ya estar trabajando muy claramente sobre esos temas en lugar de estar pensando en otra cosa. ¿Quién será Bien. el candidato? No lo sé. Pero ese tipo de cuestiones tendrá que ir resolviendo claramente para que no tenga graves problemas en su tránsito en la campaña y cuando tome el poder. Bien, Jorge, pues
3: muchas gracias. Salvador, estamos ya agradeciendo tu presencia, tu participación. Has llegado a buen destino. Así <risa> es que gracias, Salvador. Buenas tardes. Buenas
6: tardes, Julio. Jorge, un abrazo. Y el sombrero era rosa.
3: Eso te iba a preguntar exactamente. Sí, ahí se veía rosa, ¿verdad?
6: Sí, pero y... ahí, pica en, la tele, en la televisión sí eh, coqueteaba con lo con naranja. Ah, bueno, yo lo ¿Y mismo. la corbata de qué color era? Era roja, roja. <risa> no,
3: se ve la fotografía con los tonos oscuros de trajes y corbatas tradicionales, y el único espacio que es diferente es mi querido Salvador Frausto. <risa> <risa> gracias,
5: Julio.
10: <risa> que estés bien,
3: Salvador. Hasta luego. Hasta luego, gracias, Jorge Meléndez, gracias, que estés no, muy bien y buenas tardes.
10: Un abrazo a todos los que hacen posible este programa, a ti, a Salvador, eh, a todos los que nos escuchan y nos mandan recados criticándonos o elogiándonos. Es, nos, nosotros hacemos este esfuerzo gracias a ti y justamente para eso, para abrir la discusión, no para cerrarla ni para tener uniformidad en las cosas, sino tratar de que la gente tenga de verdad mayor información al respecto. Gracias.
3: Gracias a ti, Jorge. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias. Bueno, son las tres de la tarde con dos minutos, tres de la tarde con dos minutos. Vamos con mi compañera Adriana Buentello, que ya está por aquí.
4: Julio, ya de regreso nada más para eh, cerrar este programa, esta emisión de este lunes, 15 de mayo, comentar Julio pues una entrevista brevemente interesante en el Heraldo de México que le hicieron al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, donde dice que pues está por verse esta alianza para el 24 con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México. Esto luego de la traición de, del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México en Coahuila. Así que, bueno, también vamos a ver cómo se ponen las cosas rumbo al 24 en este tema de las alianzas. Y una noticia triste, y todavía me sorprende, pues, esta información, porque obviamente en la Ciudad de México es muy, muy grande y hay, eh, pues, eh, zonas en donde hay, en donde se dan este tipo de fiestas, este tipo de eventos. En el municipio eh, de Topilejo, en la alcaldía de Tlalpan, se registró una balacera esta pues en la noche de ayer, durante la Feria de San Miguel, y lamentablemente el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, Mar García Harfuch, está dando a conocer esto. Eh, esta fiesta patronal en San Miguel, en Topilejo, en Tlalpan, eh, dejó lamentablemente eh, la pérdida de una vida de una menor de edad. Tres hombres dispararon en estado de ebriedad, eh, dice ya tenemos detenidos, y el arma de fuego asegurada pues no, no sé, Julio, pero pues sí siguen llamando la atención que sucedan estas cosas que quizás las vemos en, en otro tipo de lugares, eh, pero pues en la Ciudad de México, en una eh, zona como en Topilejo, pues se dio esta circunstancia, todavía estas, pues aparentemente qué tradiciones de disparar al aire o de estar, eh, de tener armas en estas circunstancias, y pues donde lamentablemente vemos que pierde la vida una, una menor de edad, Julio.
3: Pues sí, así andan las cosas. Cada vez hay más este tipo de eventos en ciertos lugares de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Y bueno, pues Adriana, hemos llegado al final de nuestro programa de correspondiente a este lunes 15 de mayo. Así es que Adriana, vamos a seguir adelante. Vamos a preparar hoy la videocharla astillada para las 9 de la noche y a preparar nuestro siguiente programa, Adriana.
4: Así es, Julio. Bueno, buenas tardes, buen provecho y abuela sopita. Eh, Te vemos en la noche, vas a hacer videocharla.
3: A las 9 de la noche, videocharla y listos para mañana. Gracias, Adriana. Hasta pronto.
4: Gracias, Julio. Gracias a todos. Hasta mañana.